0: Ich möchte heute Morgen mit einer Geschichte beginnen. Es war, als ich ein Teenager war, sind wir als Familie so am Tisch gesessen und wir haben so die Kultur, dass wir ehrlich miteinander sprechen, ähm, über unsere Ausbildungen und so. Und dann hat meine Mutter gemerkt, oder irgendwie kamen wir auf das Thema Ausbildung, ja, es ist halt so, mein Papa, der hat studiert. Und jetzt sind ihre drei Kinder, sind alle auch am Gymnasium. Und sie ist halt die Einzige, die das nicht gemacht hat, ans Gymnasium zu gehen. Sie ist halt die Dumme hier bei uns in der Familie. Und in diesem Moment ist so etwas, eine, ein Eifer in mein Herz gekommen. Und ich habe, wie ich es nie mehr vorher und nie mehr nachher gemacht habe, so klar und deutlich meine Mutter in die Schranken gewiesen und habe gesagt, Spinnst du eigentlich? Es gibt keine Person in meinem Leben, die so viel Weisheit und Klarheit und Wissen in mein Leben gebracht hat. Von niemandem habe ich so viel gelernt wie von dir. Und du sagst über dich, du bist dumm? Das kann ich nicht akzeptieren. Und so gut wie das geht, als Sohn verbiete ich es dir, so über dich zu sprechen. Das war für mich so ein klarer Moment, wo ich gemerkt habe zum ersten Mal, Minderwert ist da, kann man haben, nein kann man nicht. Es macht zu viel mit einem, es prägt zu stark und darum umso stolzer bin ich heute, dass ich mit meiner Mutter gemeinsam diese Predigt machen kann und begrüße nun alle Microchurches auch, alle auch im Livestream oder Podcast, die ihr sehen und alle hier drin, es ist so schön heute hier über das Thema zu sprechen, Minderwert besiegen. Wie machen wir das? Ich habe mich intensiv in meinem Leben immer wieder mit Minderwert auseinandersetzen müssen, denn ich selber habe auch immer wieder darunter gelitten, Minderwert. Und dann habe ich auch in meinem Psychologiestudium darüber ein bisschen gelernt und vor allem habe ich in meiner Beziehung mit Gott das immer wieder reflektiert und möchte euch da mitnehmen. Wir müssen den Minderwert aus unserem Leben kicken. Seid ihr bereit dafür? Gut, ich möchte da starten und möchte es euch ein bisschen illustrieren. Es gibt drei Arten, wie ich gemerkt habe, Minderwert kommt in unser Leben herein. Es gibt so diesen persönlichen Minderwert. Persönlicher Minderwert, das bedeutet, es passieren Dinge in deinem Leben, die dir sagen, dass du eben nicht so viel wert bist. Vielleicht eine Familiensituation. Ich bin ja jetzt auch Papa und dann, ich habe so eine Geschichte. Ich habe eine, eine Mutter sagt zu ihrem Mann, Lieber Mann, ich finde es nicht gut, eines unserer Kinder, unseren Sohn, den behandelst du so ungerecht. Und der Vater: was, warum? Was, was meinst du, etwa Julian oder Michael oder den kleinen Nichtnutz? <lacht> Nein, aber es ist ja ein Witz, oder? Und es klingt lustig, aber wenn du in der Familie oder von klein auf irgendwie mitkriegst, hey, so viel wert bist du eigentlich nicht oder in der Schule, du wirst gemobbt, oder auch sehr oft in deinem Leben, du machst selber Fehler, die du dir nicht verzeihen kannst, oder du hast Mängel an deinem Leben, du hast Krankheiten oder Behinderungen oder Dinge, wo du selber das Gefühl hast, deswegen bin ich weniger wert. Und dein Minderwert wird mehr und mehr nach unten gedrückt. Die nächste Form von Minderwert, wie das reinkommen kann, ist, wir haben ein System, ein Schulsystem, wo man immer sehr schnell auch verglichen wird. Darum es kann so sozialer Minderwert in dein Leben kommen. Das bedeutet, du siehst auch andere Leute und andere Leute bewunderst du und die kriegen irgendwie das Leben besser auf die Reihe als du. Und du beginnst, dich zu vergleichen mit ihnen. Und ich sage nicht, vergleichen ist generell schlecht. Auch Sport zu machen und sich mal zu messen oder mal ein bisschen ehrgeizig zu sein, kann nicht, ist nicht immer schlecht. Aber wenn es auf den Wert nachher zurückgeht und du merkst, die anderen sind irgendwie besser, die kriegen das besser hin. Und dein Wert sinkt noch mehr. Sozialer Minderwert. Und dann die dritte Form wo ich dich hier gerade speziell ansprechen möchte. Dann wirst du Christ, glaubst an Jesus und manchmal ist es leider so, dass der Glaube an Jesus, der dir so viel Identität geben könnte, es manchmal auch schwierig macht oder es entsteht geistlicher Minderwert. Ich habe das Gefühl, und das ist auch ein Grund, warum ich unbedingt hier darüber sprechen möchte, als Christen leben wir in einer Kultur, wo dir sehr oft gesagt wird, du darfst nicht zu so gut von dir denken. Du musst unbedingt am Boden bleiben. Kennt ihr das auch? Christen, ja, ihr seid doch dafür bekannt, ihr seid doch alle ein bisschen Heuchler. Es sieht zwar immer gut aus, was ihr sagt und tut, aber eigentlich seid ihr doch nicht die größte Katastrophe. Und so in dem drin sind wir in der Kultur, ja, ich weiß jetzt nicht, okay, ich mache mal eine Umfrage hier. Wer würde sagen, in meinem so geistig gesehen, mein, in meinem Glauben bin ich sehr weit. Ich bin sehr reif in meinem Glauben. Warum? Ganz ehrlich, meine Meinung, ich bin unglaublich weit in meinem Glauben. Ich hatte auch mein Leben lang den besten Coach, den es geben kann. Mein Gott, der hat mich über Jahre trainiert. Er hat mich die krassesten Situationen erleben lassen. Durch Krisen hindurch, hat er gesagt. Und jetzt schleifen wir daran. schleifen deinem Charakter, damit dein Vertrauen noch mehr wachsen kann. Damit ich dich noch weiter mit reinnehmen kann. Mein Gott hat Wunder getan. Er hat so oft in mein Leben zutiefst gesprochen und vor allem... Er hat mein Herz mehr und mehr befreit, hat Wahrheit hineingebracht und heute, dass ich da bin, wo ich bin, ist für mich ein absolutes Wunder. Ich bin unglaublich weit in meinem Leben, in meinem Glauben gekommen. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, aber weil ich so einen wunderbaren Gott habe, bin ich unglaublich weit in meinem Glauben. Versteht ihr, das ist eine andere Perspektive. Aber wir haben irgendwie das Gefühl, Wo oh, darf man das? Darf man positiv über seinen eigenen Glauben sprechen? Darf man sich viel zutrauen im Glauben? Darf ich das? Darfst du das wirklich? Und ich glaube, so ein geistlicher Minderwert ist oft da. Ich bin vor einigen Wochen, war ich in einer anderen Kirche im Ausland und da bin ich reingekommen, es hat mich so fasziniert. Ich bin da reingegangen, die Leute haben so freundlich, waren die da und dann kommst du rein und überall, wow, da ist Stimmung da, die Leute, sie, sie lachen, sie sind da und dann viele Mitarbeiter und alles ist so geordnet und dann beginnt die Worship und die Leute sind da und da stehen Menschen, die ich nicht kenne, aber die sehen so aus, als hätten sie es nicht nötig, aber sie sind am Sonntagmorgen da und beten Gott an von ganzem Herzen und ich sehe dann die Leute so gerne an und schaue so, wow. Hey, diese Personen sind da die lieben Jesus wirklich und es hat mich so sogar ein bisschen zu Tränen bewegt. Und dann höre ich so, habe ich das Gefühl, dass Gott zu mir spricht und mir sagt, hast du gewusst, Joel? Jeden Sonntag, wenn ich zu ICF komme, dann fühle ich genauso. Ich gewöhne mich nie daran, dass es Menschen gibt, die am Sonntagmorgen aufstehen und in die Kirche gehen und ehrlich dankbar sind. Mein Herz bewegt es. Ich gewöhne mich nie daran, dass es Leute gibt, die sogar da sind und sagen: Ich habe Geld verdient, bam, ich gebe es Gott und stelle es ihm zur Verfügung. Es berührt mein Herz. Ich gewöhne mich nie daran, dass es Leute gibt, erwachsene Leute, die immer noch sagen: Am Sonntagmorgen, Gott, hier ist mein Herz, bitte verändere mich. Das ist crazy. Ich gewöhne mich nie dran. es gibt Leute, die arbeiten 100% Vollgas, haben neben nebendran noch Verpflichtung oder Familie und dann am Sonntag sind sie da und sitzen hinter die Kamera und arbeiten noch an der Kamera auch noch mit oder als Ascher oder als Welcomer oder beim Kids-Team und geben noch mehr einfach, um mein Reich zu bauen. Wir gewöhnen uns daran. Es ist doch normal, ja, ich bin ja jeden Sonntag da, ja, das ist jetzt für Gott wahrscheinlich nicht so speziell, dass ich jetzt wieder diese Lieder gesungen habe, war auch nicht meine Liebe. Für Gott ist es nie, Gott gewöhnt sich nie daran, dass du dein Herz ehrlich ihm hinstreckst und ihm anbetest und dich von ihm verändern lässt. Gott ist heute der Begeistertste in diesem Saal oder auch bei dir zu Hause oder in deiner Microchurch. Er ist, er jubelt über dir, er ist absolut Fan von ehrlicher Liebe, die ihm entgegenkommt. Und Gott bewertet dich nie nach dem, ja, du hättest schon noch ein bisschen mehr oder da irgendwie so geben können. Gott ist begeistert über unserem Leben. Da müssen wir lernen, minderwert rauszukicken, weil er ist geprägt von falscher Sichtweise, von Lüge, die der Feind in unser Leben gebracht hat. Der Punkt ist aber, ich habe gemerkt, wenn ich geprägt bin von Minderwert, dann entstehen so drei natürliche menschliche Reaktionen. Die erste Reaktion, natürlich was man versucht, eigentlich sehe ich mich so, aber das darf niemand wissen. Und was man tut, wenn man Minderwert hat, man versucht sich besser darzustellen nach außen. Die Selbstdarstellung ein bisschen zu verbessern wird so zur obersten Priorität. Es kommt so dazu, dass man Masken trägt, dass man nach außen etwas sein möchte. Hast du auch schon gemerkt? Ich glaube, wenn Menschen sich arrogant verhalten dir gegenüber, kommt es sehr oft daher, dass sie einfach ihren Minderwert überspielen wollen. Und wie krass ist das? das nächste, die nächste Reaktion, die man auch hat, ich fühle mich so schlecht. Ich weiß nicht, wie ich besser sein kann, Also was ich versuche. Ich versuche, andere auch mit runterzuziehen. Ist dir schon mal aufgefallen, warum Lästern uns anspricht? In allen Medien und Social Media Lästern negativ über andere zu sprechen, irgendwie tut das noch gut, weil wir dann nicht mehr die Einzigen sind, die so schlecht sind. Es ist im Menschen drin... Wenn andere auch abgewertet werden, dann fühlt es sich für mich wenigstens wieder harmonisch an. Wir sind alle schlecht. Und hast du den gesehen? Ich meine, ich bin ja ein schlechter Christ, aber der, das ist ein richtiger Sünder. Und das hat damit zu tun, dass ich meinen Minderwert habe. Und ich habe gemerkt, darum ist ein weiterer Grund, wie krass ist es, dass Minderwert in meinem Leben bringt mich dazu, Minderwert weiterzugeben. Und über andere Menschen dann auch zu lästern. Also wenn du merkst, dass lästern, negativ reden über andere in deinem Leben ein Thema ist, dann ist vielleicht die Wurzel da, dass du sagen musst, Gott, hilf mir meinen Minderwert loszulassen. Hilf mir meinen Minderwert loszulassen, weil ich möchte da nicht sein und ich möchte auch andere nicht mit runterziehen. Und die dritte Variante, was man auch machen kann, und das habe ich auch gemerkt in meinem Leben. Irgendwann gewöhnt man sich daran. Oder man sucht Strategien. Ich habe zwar Minderwert, ich denke schlecht über mich, aber das ist ja normal. Ich bin nun einfach mal schlecht. Ich bin nun einfach mal scheiße. Das ist meine Identität. Ich bin da und es ist so. Ich hasse mich und es ist so. Ich bin nicht zufrieden mit mir und es ist halt einfach so. Ich habe erlebt, wie mein Leben dann düsterer und düsterer wurde. Ich habe gemerkt, wie ich eine Ablehnung zu mir, ist halt so, ich bin halt schlecht. Ich habe als Teenager dann angefangen, meine Arme zu ritzen. Ich habe angefangen, Selbstmordgedanken taten mir gut, weil ich gefunden habe, ja, dann behandle ich mich einfach so, wie ich sie ja verdiene. Ich bin einfach schlechter. Es braucht mich nicht auf dieser Welt und so, damit klarzukommen oder auch was ich gemerkt habe, selbstmitleid mit selbstmitleid mich zu suchen. Ja, ich bin halt einfach ein Schlechter, aber die anderen sind schuld oder auch in der Opferhaltung zu sein. Und das kommt alles, habe ich gemerkt, das kommt alles daher, dass ich Mühe habe, meinen Wert festzumachen und Gottes Wahrheit und Minderwert mir in meinem Leben zu viel Raum hat. Wir müssen den Minderwert besiegen. Zum Glück haben wir ja Jesus, oder? Ich habe dann erlebt in meinem Leben, ähm, ich bin ja christlich aufgewachsen, und ich wusste, es gibt so viele Bibelstellen, die mir eigentlich sagen, dass Gott mich liebt, dass ich wertvoll bin. Wir haben so, ich habe euch einen Plakat, einen ganzen Flyer mitgebracht von Bibelstellen, von Wahrheit. Und ich habe alles irgendwo in meinem Kopf gewusst. Ja, ich weiß, Gott liebt mich, aber... Wie ändert sich mein Minderwert? Ich kann noch so viel da, da denken, ja, oder das hören. Ja, du musst einfach bei Gott seine Liebe auftanken. Aber wie macht man denn das? Ich war total überfordert damit. Ja, Gott, nimm meine Gefühle, drück das mal ein bisschen hoch. Und das war so meine Reaktion. Ich habe gesagt, Gott, also hier, Minderwert, Jesus. Du bist dafür gestorben, Mach mal, drück, drück, mal da, drück mal da diesen Minderwert. Drück den mal ein bisschen hoch. Komm, um, komm, um, komm. Um. Nee. Ein kurzes Gefühl vielleicht, vielleicht gehabt, wo, ja okay, er liebt mich. Ein kurzes Gefühl, aber wirklich verändert in meinem Leben hat das irgendwie noch nichts. Wie kann man wirklich Minderwert besiegen? Und ich möchte euch drei Dinge erzählen, wie ich gemerkt habe, das hat wirklich etwas gewendet in meinem Leben. Nummer eins. Ich habe gemerkt, es reicht nicht, wenn ich Gott einfach meinen Maßstab hinhalte, sondern ich muss den Mut haben zu sagen, Gott, ich gebe dir den ganzen Maßstab hin. Meine Art, wie ich bemesse, wie ich bewerte, irgendetwas ist schief daran. Bitte Gott, schenk mir ein neues Denken. Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Das ist genauso ein weltlicher Maßstab, wie ich bewerte, wie ich mich sehe nach weltlichen Maßstäben. Aber Gott sagt, sondern lasst euer ganzes Denken neu ausgerichtet werden. Also unser ganzes Denken, und ich habe gemerkt, ich muss wirklich sagen, Gott, in meinem ganzen Denken, ich möchte da eine neue Perspektive erhalten. Nicht nur ein bisschen neue Gefühle, mich ein bisschen besser gepusht fühlen, sondern Gott, mein ganzes Ermessen, wie sehe ich Menschen, was ist wert, bitte ändere das. Als zweites habe ich auch gemerkt, ich muss die Zerbrochenheit in meinem Leben umarmen. Mein Perfektionismus, dass ich perfekt doch sein sollte und bald möglichst schnell dahin kommen sollte, dass ich perfekt bin und mein Leben und mein ganzes Herz rein ist, ich muss das loslassen. Das Opfer, Gott, sagt Gott, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist, ein zerknirschtes, reumütiges Herz. Wirst du Gott nicht ablehnen. Ich muss dahin kommen und ehrlich sein. Gott, meine Art zu leben, zu messen und alles, was in meinem Herz ist, ich bin bereit, es dir hinzulegen und zerbrechen zu lassen. In meinem Herz, ich bin gebrochen. Ich brauche dich, mein Messen, meine Art. Es ist immer noch Dinge in meinem Herz, die einfach nicht so rein sind oder so gut. Oder ich möchte das Gute tun, tu es aber nicht irgendwie. Gott, du musst mich lieben, so wie ich einfach bin. Und ich kann nicht zuerst perfekt werden, bis ich dann annehmen kann. Ich brauche jetzt eine Lösung in meiner Zerbrochenheit. Ich brauche es Gott, dass meine Geschichte, und ich akzeptiere das und ich muss das wirklich für mich sagen, meine Geschichte, am Ende des Lebens muss ich sagen, ja, viel Tolles passiert, konnte viele Dinge bewegen, aber alles nur durch die Gnade Gottes. Und das ist eine Gnadengeschichte, die ich schreibe und damit bin ich versöhnt. Und dann das Dritte, was ich gemerkt habe, nun, okay, mein Herz ist zerbrochen, aber nun beginne ich und ich lerne zu leben in der neuen Identität. Nicht nur das zu hören, sondern ich lebe es wirklich aus. Mir ist aufgefallen, zum Beispiel, dass Gott dem Josua sagt, als Nachfolger von äh, Mose, sagt Gott ihm, hey, lieber Josua, sei nun stark, sei nun mutig. Und da habe ich gemerkt, ah okay, Gott will gar nicht, dass ich immer wie ein geknicktes Rohr rumlaufe. Und ich habe gemerkt, oh, ich habe das gerade falsch rumgemacht, lange Zeit. Meine Gedanken waren immer zerbrochen. Meine Gedanken waren immer, ach, Joel, du bist du genügst nicht ganz, du bist schlecht. Aber in meinem Herzen drin war ich dann oft stolz oder hartherzig Gott gegenüber. Nein, ich lasse da nichts, äh, nichts ran von dir, Jesus. Und ich habe gemerkt, in meinem Herzen bleibe ich zerbrochen, Gott, aber meine Gedanken... In meinen Gedanken weiß ich, ich bin stark. Ich traue mir viel zu. Warum? Weil Gott mit mir ist. Ich denke sehr positiv über mich und ich bin mutig und ich stehe rein. Ich bin, glaube sogar Dinge über mich, die, die, die sich manchmal ein bisschen schwierig anfühlen, weil ich weiß, das, was ich höre im Wort Gottes, wie Jesus über mich sagt, das nehme ich kompromisslos an in meinen Gedanken. Jetzt klingt das vielleicht alles noch ein bisschen theoretisch. Darum habe ich meine Mutter eingeladen, aus ihrem Leben zu erzählen, wie sie das erlebt hat, dass Gott eine Identität vollkommen wiederherstellt.
1: Ja, ich könnte meinem Joel stundenlang zuhören, muss ich sagen, auch wenn da Dinge herauskommen, die... Ähm bisschen schwierig auch waren zu einer gewissen Zeit. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, ich möchte euch meine Geschichte erzählen und einfach darüber Jesus die Ehre geben. Jesus hat genügend getan. Er hat alles getan, dass alle Minderwertigkeit und alle Ablehnung aus unserem Leben verschwinden müssen. Darüber möchte ich euch gerne erzählen. <lacht> Vermutlich hatte meine Mutter nicht sehr Freude, als sie mit mir schwanger war. Ein Jahr vor mir hatte sie nämlich einen Jungen geboren und das war eine richtige Rakete. Der hat mit seiner Abenteuerlust und seiner Wildheit die ganze Umgebung in Atem gehalten und meine Mutter war sehr beschäftigt mit diesem Jungen. Nach mir kam nochmal ein Bruder auf die Welt und der war in seinen jungen Jahren sehr oft krank. Und so war meine Mutter einfach beschäftigt mit den beiden Jungs und man war so froh, dass da in der Mitte so ein genügsames, stilles Mädchen war. Ich spürte schon in ganz jungen Jahren, dass meine Mutter immer an den Grenzen war. Und weil ich sie liebte, dachte ich in meiner Art, ja, ich verhalte mich möglichst angepasst, möglichst still, dann äh, helfe ich ihr dabei, ihr Leben zu bewältigen. Ich war schon sehr früh überzeugt, weniger wert zu sein als meine Brüder. Und die, so konnte schon im ganz jungen Alter so eine kleine Wurzel der Ablehnung in meinem Kinderherzen äh, Fuß fassen. Als ich etwa zehn Jahre alt war, geschah etwas Einschneidendes. Es gab nämlich sexuelle Grenzüberschreitungen seitens eines nahen Verwandten. Das hat mich zusätzlich verwirrt und ich fühlte mich elend und schuldig und wagte natürlich auch nicht, irgendjemandem etwas davon zu sagen. So wurde aus mir ein äußerlich unauffälliger, aber innerlich tief trauriger und verunsicherter Teenager. Ich hatte Todesgedanken, Todeswünsche und wusste einfach nicht so recht, was ich mit mir anfangen sollte. Meine Brüder wurden dann ins Gymnasium geschickt, ich nicht, ich war ja ein Mädchen, aber ich entschied mich dazu, Krankenschwester zu werden und das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Sagen wir mal die Zweitbeste. Die Beste kam mit 19 Jahren, dann hat mich nämlich Jesus ergriffen. Ich kann nicht mal sagen, ich bin ihm begegnet, weil ich konnte eigentlich gar nichts dafür. Ich las einen Vers, der war an einer Wand, und der redete davon, dass ich erwählt bin, ein Kind des lebendigen Gottes zu sein. Und ich wusste einfach in diesem Moment, das ist Jesus, der spricht, und er meint mich. Es hat mich völlig umgehauen, der Gedanke, dass ich, Welt sei, das konnte ich fast nicht fassen und ich habe mit großer Freude mein Leben dort Jesus übergeben. Als ich dann meinen Mann kennenlernte und heiratete den Ernst, es war eine Liebesheirat, als wir miteinander in unsere Berufungen in, als Pastor in einer Gemeinde eintraten und in den Jahren darauf drei wunderbare Kinder erhielten, hätte meinem Glück eigentlich nichts mehr im Wege gestanden. Ich arbeitete begeistert mit in der Kirche. Ich liebte meine Kinder, meine Familie, meinen Mann. Und niemand außer meinen Nächsten sah, wie es da drinnen aussah. Da waren noch immer diese Todeswünsche. Es war noch immer diese Ablehnung und es war diese tiefe Minderwert. Wie konnte das sein? Ich gab mir so Mühe und du hast das so gut illustriert. Du hast, ich glaube, nicht nur einmal von mir gesprochen heute Morgen. Es war genauso, wie du das beschrieben hast. Irgendwann habe ich kapituliert. Ich konnte einfach nicht mehr. Nach außen sah das aus nach einer Erschöpfungsdepression und es führte mich dazu, dass ich ganz ernsthaft Seelsorge suchte. Da geschahen die ersten Durchbrüche. Es kam Licht in meine Dunkelheit. Nach und nach. Es geschah Heilung meiner Vergangenheit. Gott zeigte mir die Wurzeln auf und da geschah viel Heilung, Befreiung von diesen Todesgedanken und ihrem unrechtmäßigen Anspruch auf mein Leben. Jesus begann mehr und mehr durchzubrechen und ich liebte das Wort, die Bibel, ich brauchte sie dringend. Und ich fing da auch lustige Experimente an, ich dachte eine Zeit lang, ja, ich will einfach immer genau das machen, was ich am Morgen in der Bibel gelesen hatte. So, wenn ich zum Beispiel las, wir sollen allen Menschen Gutes tun, habe ich etwas Schönes eingepackt, ein Geschenk gemacht, bin aus dem Haus und habe gedacht, gut, der erste Mensch, der mir begegnet, bekommt von mir dieses Geschenk. Ein anderes Mal habe ich gelesen, wie Jesus gesagt hat, wir sollen in alle Welt gehen und seinen Namen verkünden habe ich gedacht, gut, der erste Mensch, der raus, wenn ich rausgehe, dem erzähle ich das Evangelium. Habe ich auch gemacht. Und noch weitere solche Experimente. Ich habe es dann irgendwann aufgegeben, weil ich gemerkt habe, es ist nicht das Gelbe vom Ei. Und trotzdem war es gut. Es war ein Teil meiner Geschichte. Und dort lernte ich so viel. Ich muss gar nicht perfekt sein. Es macht nichts, wenn ich Fehler mache mein jesus geht mit mir einfach weiter in dieser zeit erhielt ich dann mal eine geburtstagskarte von joel da schrieb er mir viele schöne dinge ich lese euch zwei satzsätze daraus vor mir ist es wichtig dass du deinen wert kennst denn ich brauche eine mutter deren Selbstvertrauen ich für mein Leben übernehmen kann. Du bist eines meiner größten Vorbilder. Ihr habt vorher schon eine Geschichte von Joel gehört. Er war ein wichtiger Prediger, Preacher in meinem Leben. Diese Aussage der Karte hat mich aber auch schockiert, weil ich erschrocken bin über mich selber und ich habe gemerkt, mein Selbstwert ist nicht meine Privatsache, überhaupt nicht. Andere Menschen leiden darunter, meine Kinder leiden darunter, wenn ich diesen Selbst, diese, diese Selbstablehnung äh, in meinem Leben toleriere. Und ich war schockiert und ich habe mich mehr denn je mit Entschlossenheit weiter auf den Weg gemacht. Und ich wollte so lange dranbleiben, ich habe das mit Jesus festgemacht, bis mein Herz ungeteilt von dieser Liebe und Annahme Gottes erfüllt sei. Eines Tages hörte ich eine Predigt von Gerry Keller und die hieß, Autorität durch Wunden Viele haben diese Predigt gehört, ich habe sie x-mal mir angehört und ich habe dort etwas gelernt. Nämlich, gerade weil ich meine Geschichte hatte, gerade durch meine Wunden und durch meine Zerbrochenheit hat Gott einen Plan, andere durch mich zu segnen. Irgendwie ahnte ich, Gott hatte etwas im Petto, aber ich wusste nicht so genau was. Kurz darauf kam eine Anfrage meiner Stadt, wo ich wohnte und auch wieder arbeitete als Krankenschwester in der Spitex, das ist die mobile Krankenpflege. Ich wurde beauftragt, eine Beratungsstelle aufzubauen im Rahmen der örtlichen öffentlichen Spitex. Eine Beratungsstelle für Menschen mit Inkontinenzproblemen. Ich wusste nicht viel darüber, so wurde ich zu einer Nachdiplomausbildung nach Innsbruck geschickt und dort lernte ich innerhalb eines Jahres unglaublich viel und ich merkte dann eines Tages, ich war an einer der besten Adressen Europas gelandet. Ich lernte, dass es viele neue Methoden gab um Inkontinenz zu diagnostizieren und auch zu behandeln. Wieder zu Hause gingen die Türen auf, ich musste gar nichts tun. Überall gab es Unterstützung, Interesse seitens der Behörden, seitens der Ärzteschaft vor Ort und weit darüber hinaus und in kürzester Zeit stand diese Beratungsstelle. Und am meisten berührt haben mich die Menschen, die kamen. Da war zum Beispiel, ich möchte euch noch ein Beispiel erzählen, ein Mann, ein Vater von zwei Teenagern, der litt unter Bettnässen, seit er ein Kind war. Und er hat schon lange, seit Jahren resigniert. Er getraute sich nicht mehr, in eine Abklärung zu gehen, obwohl seitdem so viele neue Erkenntnisse da waren in der Medizin. Und durch die Beratung fasste er wieder Mut. Er, war, er sagte mir, es ist das erste Mal, dass ich seit Jahren überhaupt mit jemandem darüber spreche. Nur seine Frau hat gewusst von seiner Not. Seinen Kindern hat er nie gewagt, irgendetwas zu sagen. Im Lauf dieser Stunde, da wir zusammen redeten, entschloss er sich, sich nochmal auf eine Abklärung einzulassen – und er befasste sich mit dem Gedanken, sich bei seinen Kindern zu outen. Das ist nur ein Beispiel. Und für mich schloss sich jetzt der Kreis. Ich begriff, dass durch meine Geschichte Gott mich befähigt und sensibilisiert hatte, Menschen, die durch ihre Inkontinenzprobleme, bedroht waren in ihrem Selbstwert und in ihrer Würde, seine Gotteswertschätzung, sein Gesicht und seine Zuwendung zu demonstrieren. Durch all diese Prozesse hindurch habe ich erkannt, dass Gott mich total herausgeführt hat aus dem Minderwert. Er hat mir gezeigt, wer ich bin in seinen Augen. Und dass er mich brauchte, um anderen Menschen genau das zu bringen, du bist wertvoll in meinen Augen.
0: Komm, wir stehen alle gemeinsam auf, auch äh, Michael, Jesus und auch, steh einen Moment auf, wenn du zu Hause jetzt schaust. wir schließen unsere Augen und ich lade dich ein. Als erstes einfach mal, vielleicht möchtest du dir vorstellen, dass du zu Jesus gehst. Stell dir vor, du stehst vor diesem Jesus. Und ich lade dich ein, mit mir zu beten. Jesus, niemand kennt uns so gut. Unser ganzes Leben lang begleitest du uns, siehst uns Du kennst unsere tiefsten Nöte, Wünsche, aber auch Verletzungen. Und heute strecken wir dir unseren Minderwert, unsere Selbstablehnung entgegen. Jesus, wir. Jesus, ich bin bereit loszulassen. Mein Ort, meine Art, wie ich messe. Meine Art, wie ich denke über mich. Ich bin bereit, auch meinen Perfektionsanspruch loszulassen bei dir, Jesus. Ich glaube, dass Jesus heute in dein Herz hineinsprechen möchte. Und wir möchten vier Wahrheiten nun über dir aussprechen. Und du kannst es einfach empfangen. Vielleicht legst du eine Hand aufs Herz oder du streckst dich aus. Einfach, wenn du sagst, ja Gott, komm und verwurze diese neue Identität in mir.
1: So bist du nun nicht mehr Sklave deines Minderwerts, sondern du bist Sohn, du bist Tochter, bist du aber Sohn oder Tochter, dann auch Erbe durch Gott.
0: Ich spreche über dir aus. Aus Liebe hat Gott dich schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von aller Schuld.
1: ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, zu seinem eigenen Wohlgefallen.
0: Und ich spreche über dir aus und rufe dich hinaus und dein Denken, ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Dieser Gegenwart Gottes kommen wir worshipen und wir beten Gott an und bleiben in diesem Denken und verwurzeln seine Wahrheit.